Hola queridos oyentes, les habla Richard, estoy interrumpiendo aquí un momentito para dejarles saber que lo que van a escuchar a continuación tiene spoilers sobre las películas que están nominadas a los Oscars. Así que si no han visto alguna de ellas, por favor tengan en mente que es posible que le arruinemos la trama. Hasta aquí el aviso, que disfruten. Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y como siempre se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at Media Review Pod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Hoy tenemos el placer de tener a unos panas que por fin están juntos. Estoy hablando de los integrantes del podcast Chichando, Adolfis y Giovanni Bienvenidos, chicos. Saludos, gracias por la invitación, Richard. Y hola, hola. Gracias por regresar, en especial a ti, Adolfis, que por fin nos estás acompañando en el podcast hablando español, ¿no? Español, eso es correcto. Esta es la primera vez hablando español. Tú hablas español. Yes. <risa> bueno, pues eh, gracias nuevamente por estar aquí. Yo sé que esto fue algo de última hora, que es, les pedí que a ver si podían hacer esto y ustedes pues me, 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 me pudieron complacer con este pequeño podcast. O sea, va a ser algo cortito, hopefully, ¿verdad? Porque ustedes también tienen otra, otras cosas que hacer en el día. Y pues les estoy robando un poquito de tiempo de preparación para aquello. Así que... Sí, pero fue tan a última hora que ahora mismo estoy imprimiendo la hojita de quién es de, el, el ballot, el Oscar ballot. Bueno, como se pueden dar cuenta, este va a ser un podcast que vamos a estar hablando de los Oscars en especial, eh, específicamente sobre las películas que están nominadas a Mejor Película en los Oscars. Eh, yo prácticamente terminé de ver todas las películas hace unos cuantos minutos atrás, terminé de ver la última. Y me imagino que ustedes están más o menos igual, ¿no? Sí, en cuestión de las nominadas a Mejor Película, ya las habíamos, la habíamos visto este fin de semana y estábamos dando los últimos toques de otras películas que han sido nominadas en otras categorías. Ok, ok. Pues nos vamos a estar enfocando en, en las películas que están nominadas porque pues a mí no me ha dado tiempo de, de ver todas las películas de todas las personas que están nominadas. Así que este, este, ha, sido, este ha sido una temporada de cine... Bien extraña. O sea, para, para, yes. yo, primero, hace tiempo que yo no veía tantas películas corridas. Esto es back to back to back to back to back. Yo creo que desde que nació Alexander, mi, 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 mi primer hijo, yo no he visto tantas películas corridas. Eh, porque, pues, una vez nació Alexander, pues ya no, no teníamos tiempo libre para hacer absolutamente nada. Así que, este entonces, no tan solo eso, las películas que están saliendo al cine también las tienen... En, en streaming y pues gracias a eso he podido tomar un tiempito de aquí y allá para poder ver la, las películas que están nominadas pero mano el bolsillo me duele ¿Sabes? cada una de esas son como 20 ajá, dólares ajá, ajá. Que, que hay que desembolsar y soy yo solo el que la estoy viendo porque mi esposa no, 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 durante la semana ya no tiene tiempo para hacer eso buscando, buscando algo bueno para ver durante esta temporada pues 
eh, a mí en particular, pues, eh, fue, fue, fue bien distinto. Fue bien distinto estar en la casa viendo películas que se supone que esté viendo en el cine. Eh, hace poco vi, vi Tenet. Y eso es una película para ver en el cine, eso no es para estar viendo en... Y, y tú sabes, mi televisor tampoco es, es una cosa pequeña, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo tú estar viendo una película en IMAX. Especialmente esa película que se filmó en, en, en IMAX. A ver, Richard, vamos a comparar pulgada. ¿Cuánto te mide? De... Televisor. Ajá, es, es, es pequeño, no es tan grande, 65. No es tan grande, es como es average. Ah, ah pues... Ah, pues yo lo tengo más grande. Es average, es, 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 sí, es. Pero espérate, ¿estamos enchichando o estamos...? O estamos en... <risa> Ay, pero hijack, hijack. <risa> Espera, mi esposa me está llamando. ¡Ay, María! Oh, no. Y iba a decir, mira, está poniendo sound effect ¿Qué, como enchichando. ¿Por qué lo criticó? Bueno, mira eso. Menos sí. mal que no salió en lo de las pulgadas. ¿Te imaginas? ¿Cuánto te mide? Exacto. Bueno, pues, ¿qué, qué, tal, qué tal si empezamos eh, a hablar de lleno sobre esto? Vamos a empezar, yo diría, de atrás para adelante. Vamos a empezar con The Trial of the Chicago Seven. ¿Qué, ¿Qué les pareció esa película, Adolfis? A mí me encantó. Eh, de, la, de la forma de cómo las tengo en, en mi orden de de preferencia en cuanto a, a, a gusto, la tengo, la tengo en tercer lugar. Ok. Este, me, me gustó el, el tema, me gustó eh, el humor mm. que tiene, inevitablemente como el personaje del, de, de, del juez. Este, y creo que podría ser, podría ser una sorpresa para la noche de los Oscars. Ok. Wow, me, me, de verdad que me, me sorprende lo que estás diciendo. <risa> Porque... <risa> Pero, Jovanovsky, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te parece esa película? A, a mí también me gustó, este, porque era bastante fast pace, o sea, el ritmo era bien rápido desde que empieza y pues me, me tenía alerta. Y otras cosas es las actuaciones. Voy a empezar con... Es la primera vez que entiendo a Eddie Redmayne hablando en alguna película que haya hecho. O sea, no es solamente el acento que me, sor me sorprendió. Acá rato le decía a Adolfi, como que, oh my God, no puedo creer que está haciendo un acento americano. Pero también habló alto. O sea, se le entendía uh -huh. lo que estaba sí, diciendo. Sí, no, no estaba suspirando sus su, su líneas. Ay, sí, so, eso me gustó. Y, y Sasha, Baron Cohen, o sea, en verdad que me sorprendió porque yo estaba preparado para que ese personaje me sacara de quicio, o sea, que fuera como que bien annoying, pero todo lo contrario, o sea, tenía un propósito y una humanidad detrás de lo que hacía, y la escena de él en el stand, brutal. Así que esas cosas me sorprendieron, más allá de la temática, que ahí me gusta todo lo que sea lo, los trials como uh -huh. tal, este, suelen ser bien interesantes. Que de hecho, yo no sabía quién había dirigido esto, no sabía nada, y una de las cosas que pensé en la película fue, ay, tengo ganas de ver a Few Good Men, o nunca la he visto, pero me recordó a eso, y después que busqué yo, ah, ok, ya entiendo. A Few Good Men, yo vi esa película en el cine. Oh, wait, I'm dating oh. myself. Oh. Eh, yo no había okay, nacido. Ok, The Trial of the Chicago Seven, tú no habías nacido. Lies, lies. No me asustes. <risa> Ok, pues, pues The Trial of, of the Chicago Seven. 
yo empecé a ver esta película sabiendo que era de Aaron Sorkin, pero eh, pensaba que iba a ser un poquito más seria. Cuando, cuando de pronto vi que, que la película empezó a tirar un poco más hacia, hacia Boston Legal, donde pues tú tienes un tema serio, pero de momento tienes estos comic reliefs con personas que son un poquito exageradas. Eh, it turned me off un poquitito. Porque yo, pues yo pensaba que iba a ser un straight drama. Eh, ok. El, 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 el guión sí lo encontré muy interesante, y especialmente la manera en que está editada la película. Eh, donde tienes varios montajes... Eh, haciendo eh, donde tú ves lo que está haciendo una persona mientras está hablando la otra eh, también está el efecto eh, de, de pues, no Rashomon pero de alguien que te está contando algo y tú lo ves en flashback de qué fue lo que estuvo pasando exacto exacto eso, eso estuvo interesante pero las actuaciones a mí me sacaron eso fue algo que yo no, no, no pude no pude superar durante la película especialmente, y me por eso digo que me sorprende porque Sasha Baron Cohen para mí estuvo grave, fatal pero es, esto es algo que tal vez no, no, no lo puedo desasociar de, de lo que conozco de él, pero las, pel que, sí, las pelucas en la película estuvieron terribles, o sea, las, películas, las pelucas fueron horrendas Especi especialmente para mí, la de Sasha Baron Cohen Parecía este World of Yankovic, que estaba grave, 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 grave. Eh, entonces, todo lo que era del juez me gustó, pero no para esta película. No sé si, no sé si me estoy explicando, porque sí, sí me gustó el, el guión y el, el, el diálogo está bien chévere, pero tal vez, tal vez no es lo que yo estaba esperando que fuera esta película. Fue demasiado jocosa. Eh, especialmente ese personaje de, del juez que le quitó un poquito de veracidad a la película para mí eh, ok eso, eh, pero para el final al final dijeron algo de, de, del juez verdad en lo sí al final sí, sí, en el sí, texto sí sí sí, sí al so, final tenés que hacerlo también así yo, 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 que... yo, sé, yo, yo sé yo sé yo sé y yo entiendo todo eso pero estoy eh, no sé, no, no. Tal, tal vez es que no era lo que yo esperaba. Y por eso pues no me. No, 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 pude, no pude encajar bien con la película. La, con la, película. Eh, la disfruté, no, no puedo negar que, que, que la disfruté porque, como ustedes dijeron, es bien dinámica y se mueve a un paso bastante ligero, uh -huh. aunque es larga. Pero, pero ese, ese fue el encontronazo que tuve, así que no está en mi, en mi top, como ustedes. Eh. Giovanoski, a mí también algo... me sorprendió lo de la comedia, mm. pero no me molestó, al contrario. Fue como que, ay, qué bueno, no me voy a quedar dormido. Con algo, algo refreshing para ti. Sí, lo que pasa es que como yo madrugo, uh -huh. de por sí, la, a la hora que vemos estas películas, es bien tarde, y yo me he bebido ya dos test de la banda, así que créeme que si la, la película es bien lenta, me quedé dormido a mitad de par. Y, y esta fue todo lo contrario, o sea, y así que ese es mi medidor de que si es bueno o no. O sea, si logro verla completa, 
Pues yo no me acuerdo cuál fue. Hubo una que yo me paré y le digo... La te... no, ok, no diga. Ya me acordé cuál es. No la diga también. Este, me paré y yo le dije, la voy a terminar de ver mañana. Pero ahora mismo me tengo que ir a dormir porque no, no aguanto. Sí. Este, es que so... también necesitaba su humor porque quizás el, el tema puede ser tedioso en el sentido de, de, de la duración que tuvo, este, ¿verdad? El, el, el trial uh -huh. este, y todo eso. Que, que le, encontré, le encontré diferente. Pero hay par de gente que opinan igual que Richard, porque yo sé que Orengo fue uno que tampoco le gustó, y él habló acerca de eso, y cuando yo la vi, pues tuvimos ese back and forth, que él no podía creer que a mí me había gustado, contigo, y que él dijo, esa te va a gustar. Bueno, moving on, vamos para la próxima. Eh, Sound of Metal. Curiosamente, la primera que vimos, del de Circuit. Okay. Exacto. La, la primera, verdad. empezamos con esa, y para mí fue un buen start, eh, eh, es como que mi tipo de película... Eh, me gusta lo de la banda, lo de los chicos jóvenes con unas metas y de momento se encuentra algo que se pone entre medio, pero a la misma vez es como que una evolución y ellos tenían que salir de esa relación tóxica. Yo rápido lo asocio con los cómics y pienso en Harley Quinn con el Joker. Mm. Este, de todo ese principio y al final cuando se dan cuenta que parte de lo que le pasó a él era para que ellos terminaran, porque esa relación no iba para ningún lado, y ambos terminaron siendo mejores personas este, individualmente. Uh -huh. Así que, me gustó, este, me gustó mucho el Journey. Yo sé que al final, eh, me acuerdo que eso también lo, lo hablamos con, con Omar y, y Orengo, este, a Omar no le gustó mucho eh, el final, pero a mí me gustó, y pude, le pude sacar. Ok. En mi caso no está entre mis favoritas. La tengo, la tengo en, en penúltimo lugar. Ah, sí, hay, hay una, hay una más, más, más abajo. Okay. Este, y no puedo pinpoint el, el por qué. No sé si es porque precisamente fue la primera que vimos y como que no estaba en el, en el mood de, de los Óscares. Uh -huh. O si no me identifiqué de alguna forma con lo que, con lo que estaba pasando. Este, pero no estoy diciendo que, que es mala o que, o que me aburrió este, pero simplemente como que no hubo esa conexión para decir wow qué, qué, qué peliculón no, a mí, pues fíjate The Sound of Metal yo creo que fue de las más que me gustó y, y entiendo que esta, esta es una película super Oscar Beatty o sea, esto es una película que hicieron pensando esto, esto definitivamente a, a los de la academia les va a encantar. Pero además de, de, de las actuaciones, porque son tremendas actuaciones las que hay ahí, sí, el, sí. el diseño de sonido de la película es impresionante. Es, es, se es, lo va a llevar, se lo va a llevar. Es algo que te, te mete dentro de la cabeza del protagonista te hace sentir lo que le está sintiendo desde el principio. Desde el principio tú estás oyendo la música, tú estás oyendo la música hasta que de momento no la oyes. Y todo lo que oyes uh -huh. es eh, un sonido opaco, no entiendes bien lo que está pasando y estás pasando por ese proceso a la misma vez que él. Y eso lo encontré bien fascinante. Entonces, y la, la frustración, ¿verdad? Más, exacto, exacto. Más, sí. más, más, más adelante. Entonces, con respecto al guión, pues todo su, su, su arco me, me gustó mucho. Me gustó que, que, que él logró eh, llegar a la conclusión 
que llega al final sin tener que, que depender de otra persona o, o que se enamoró de otra muchacha mientras estuvo haciendo todo esto. Uh -huh. eh, que fue, de, fue él el que llegó a esa conclusión, salió de él. Eh, eso lo encontré bien interesante también. Y que la relación no, no se deshizo eh, por este por, por esto que ocurrió, por, por él quedarse sordo. Sino que, como, como tú dijiste, Jovanovsky, fue una evolución de ambos personajes. Uno se fue por un lado, otro por otro, y cuando se encontraron, pues, se dieron cuenta que, que, que sí en el momento en que se encontraron se ayudaron mutuamente, se salvaron mutuamente, pero que eventualmente tenían que, que irse cada cual por su lado. Eh, también el, el tema de, de, de que quedarse sordo no es... Eh, algo para arreglar eso, eso también me, me gustó mucho que es algo pues que eventualmente tú tienes que aprender a vivir con eso no es una no es algo que, que, que se supone que estés trabajando para corregir sino te, que estés trabajando para vivir con eso eh, eso también aparte de que Ajá. no todo el mundo puede costear ese tipo claro. de operación por eso, por eso mismo Incluso hay gente él, que no tiene más opción él no podía hacer a él le iba muy bien como como estaba allí. Exacto, pero como él tenía esa meta, esa, esa era su motivación más grande. Eso, uh -huh. Es algo ella, ella. De, diferente a, a los demás. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Ok, pues Sound of Metal. Terminamos. Ah, pues este va a ser el, 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 el Sackway. Que esta película de Sound of Metal es la típica película ¿verdad? De, de, de Oscar. Uh -huh. ¿verdad? Era, era bien, bien Oscar bait. Y ahora vamos a una que es como que todo lo contrario. Cuando la vimos es que hace esta película aquí. Ok, ok. Hay un orden. Vamos con Promising Young Woman. Estamos hablando de Promising Young Woman, sí. Vamos ahora con Promising Young Woman. Cuéntame, Adolfis. ¿Qué te parece? ¿Por qué estás diciendo eso? Porque de todas las películas que vimos, esta tenía un feeling, un flow más comercial. Era bien diferente. No es este tipo de película arte, ¿verdad? Como le dicen mucho. Ajá. Y tengo que decir que la tengo en primer lugar. No creo que gane, pero la tengo, la tengo en primer lugar. Okay. Fue de verdad la que, más, la que más me disfruté, la que más me viví. Este, y la encontré, la encontré chévere. Ok. Y, y, y es la que en verdad le, le, recomiendo, le recomiendo a todo el mundo a ver. Cuando tenemos ¿verdad? este tipo de, de conversación. Uh -huh, uh -huh. ¿Y tú, qué Tú no sabes cómo a mí me sorprende que él diga eso. Te lo juro que me sorprende que él le, le haya gustado esa película. Este, es, esa película grita mi nombre. Y yo no sabía que, que en verdad... Es que yo no sabía lo que estábamos viendo porque yo no, yo no vi trailer, no uh -huh. estábamos en el circuit. So, más allá de, de Nomadland, yo no sabía de ninguna otra. Y pusimos a ver esta... Y con ese principio nada más. Y la canción de Boys, que yo el año pasado la tenía en repeat en el gimnasio. Yo dije, ¿qué está pasando? Y con los tiros de cámara de las cosas que estaba enfocando, yo como que, oh, me, me gusta, ok, cuéntame más. Y, y el, ese principio que te lleva por un lado y momento, la intención de ella es otra y todo lo demás. Ay, me encantó. O sea, literalmente es de mis películas favoritas, no solo de este año, pero en un buen tiempo. Y muy buena la actuación de ella. Eh, pa, ay, para mí, es de la, me, para mí ella debería ganar mejor actriz. No lo va a hacer, pero para mí ella debería, porque es que dio tantas matices, tantos cambios de emociones. Todo. El tiro. 
¿Qué, qué? En tiro. Y a veces puede... hasta en el mismo tiro, sí. Por eso. Sí. Pero a, a mí me fascinó esta película. O sea, no, no, no sé ni cómo decir. Y hasta el mismo final, porque yo le recomendé esto a, a todas mis tías, a mis primas, y la llegaron a, a ver. Y muchas hablan del final, que es como que triste, que es así, asado. Y ahí, ahí me, me gustó. Eh, sabía que ella... ¿Se puede hablar spoilers? Sí, 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 sí. sí, se puede hablar... sí Sa Sabía que... <risa> no iba a ser un final feliz para ella y tampoco esperaba que lo fuera, porque es que ella tampoco como protagonista era buena. O sea, aunque ella tenía una razón de por qué hacía las cosas, tampoco eh, justificaba mm. lo, los medios y todo el, el, el trauma que ella hacía y eso, porque ella era como que esta vigilante, por decirlo así, Exacto. y eso no va con la ley. Así que ella iba a tener que igual, de una manera u otra, este... ¿Cómo se dice? Enfrentarse a la ley. Y pues, le encontré medio fitting y, y dice mucho del personaje que ya haya estado dos pasos más hacia adelante en caso de que si eso ocurriera y cómo todo pasó. Porque es que también eh, de los dos personajes que, que tuvieron que ver pues, con lo que le pasa a ella, eh, qué bueno que, bueno, que lo voy a decir, qué bueno que, que ella se muriera, que la mataran y que estos trataron de cubrirlo porque te hace se justifica de que ellos son malas personas y lo siguen siendo a estas alturas so, que bueno que cuando los arrestan es como que ves ella tenía razón porque son unos cerdos y lo iban a seguir haciendo, uh -huh. haciendo así que fue feeling todo me encantó bueno pues yo tengo que estar de acuerdo con ustedes dos esta película ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! me asusté no. No, no, pues la... nada gracias por la invitación la película promising young woman fue, es de mis favoritas, fue una, una sorpresa, honestamente yo no esperaba que esta película fuera así, eh, yo pensaba que iba a ser más eh, sobre la violencia y, 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 y que ella fuera alguien más este, vengativa o lo que fuera, pero es más profundo que eso, todo va más profundo que eso ella es una persona que está dañada sí. simplemente está dañada por el trauma uh -huh. y esto es lo que me encanta del guión que toma a este personaje y le, le da la esperanza de poder arreglarse le da, le da la esperanza de poder llegar a, al punto donde ella puede dejarlo ir just let it go y y continuar con su vida feliz. Pero ese trauma la persigue, no la deja. Y al final, pues, desafortunadamente es lo que, lo que, la, la, lo que la lleva a hacer lo que hace. Y pues termina muerta. Pero lo, lo, lo que nos satisface a nosotros como, como audiencia es el hecho de que ella estuvo unos cuantos pasos, como tú dijiste, Jovanovsky, unos yes. cuantos pasos adelante, y nosotros vemos todo el desenlace, porque una, una cosa es que, que nos den un hint de, de que ella, pues, tal vez envió un mensaje o lo que fuera, pero nosotros vemos el desenlace uh -huh. completito, completito, hasta el final donde dice enjoy the wedding. Yes. Eh, es, es, y en la boda, o sea, todo fue... Sí, 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 sí. O sea, excelente, excelente. Drama, drama, el drama. Y la, las actuaciones... Sí. Me fascinan. Me, me, me... Lo otro que me gusta del guión es que nos hace. Eh, nos hace enamorarnos de esa relación, de la relación de ellos dos. 
Ay, yes. sí. Fuerte, yes. que, que, él, que él se ve este tipo tan bonachón, que, que, que es hasta, hasta un poco tímido. Pero, como ustedes dijeron, el tipo es un cerdo también. O sea, a tal punto de que, de que cuando lo, 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 ella lo confronta, él le dice, pero, pero es que éramos chamaquitos. Éramos chamaquitos. Pero, antes de eso te dieron un hint, porque él en la primera cita se la llevó Misterio, o sea, se, se sorpresa el apartamento de él. Y ya se dio sí, cuenta. Sí, sí, sí. Es que, es que durante toda la película yo estaba pensando, ok, el, el, porque él hasta lo menciona, dice, ah, porque este, yo era pana de este chamaco uh -huh. en la escuela uh -huh. de, de, de medicina y lo que fuera. Y yo, pues entonces él tuvo que ver algo. Pero sí. como, como nunca mencionó de la, nunca mencionó sobre la muchacha ni nada de eso, pues se me fue de la mente. Después de, de ese incidente frente al apartamento que él dijo, mira, mala mía, lo dañé, qué sé yo, y, 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 y arreglaron todo, se me fue de la mente por completo que él sí. pudiese haber estado involucrado en todo esto. Sí. Y Richard, y esa escena en el, el Dean's Office, o no sé cuál era el puesto de... de, de ah, de... Sí, sí. ¡Wow! Para mí es la mejor. ¡Wow! Yo estaba esperando decir eso más al final, si acaso iban a tocar lo de las escenas por película, pero esa es mi, mi, mi escena favorita de esa película, por la tensión. De hecho, esto es un thriller, uh -huh. básicamente. Sí, sí, sí. Y sí, sí. Otra, otra cosa que quería decir es que los tres estamos en lo correcto porque esta película va a ganar mejor guión. O sea, no lo más seguro. Va a ganar mejor sí. guión. Promising Young Woman, se las recomiendo a todo el que está escuchando esto. Muy buena. Three muy thumbs buena. up. Exacto. <ríe> ok, la próxima. Vamos ahora aquí a la película favorita de todos los que estamos en el show ahora mismo. Nomadland. Ajá. No cabe duda que va a ganar eh, Documentary Fisher. ¡Ah! <risa> es un documental sobre lo, lo, los nómadas y, y cómo funciona la este, Amazon, ¿verdad? Y todo. Muy buena, muy buena. Cuéntame, Adolfis, ¿qué te, qué, te pareció, ¿qué te pareció Nomadland? Pues sí, pues la próxima que vamos a hablar es <risa> Minari. Cuéntanos, Giovanni, ¿qué te pareció Minari? Ya tú no eres host. <risa> No, mira, eh, no, no es mala, pero no sabía a dónde me quería llevar la película. Uh -huh. eh, como que, por lo general, ya tú sabes, cuando ves una película, hacia dónde va, y puede haber un, un, un twist ending, y ahí pues, pues te, te, te sacó de lo que tú pensabas que iba a pasar. Uh -huh. Pero aquí como, era como que, ok, estamos viendo su, su vida, cómo vive el diario vivir, pero... Pero, ¿a dónde? Porque, ¿por cuánto tiempo? Uh -huh. este, y después, claro, ve, ve, vemos que es un año y cómo se repite después que vuelve este, el, el, el ciclo. Pero, no sé, la, la, la encontré como, como, que, como que muy larga. Eh, pero sí algo me, me estuvo interesante, y es que la mayoría de los que participan en la película no son actores, uh -huh. son, son, son nómadas también. Y, y eso se la, tengo, se la tengo que dar, porque no, no se ve que están... Eh, fuera de sitio no, este, no, no, no desencaja la, 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 la película y obviamente eso es en parte de la mano de, de, la, de, de la directora sí. y, y de ella como, como actriz que tiene que ¿verdad? muchas veces se sentía que era como medio improvisada la, la, las escenas y las dinámicas que tenía con, con ellos uh -huh. Giovanoski 
Yo solo quiero ver quién va a comprar los derechos de ese parque de atracción, si Universal o Disney World, ¿verdad? No, Marlan, ¿qué estamos hablando? Sí, sí. Okay. Pues... Me cuentan que ese parque tiene, tiene un olorcito extraño. Ay, papá, y cubitos para cuando tengas que... Sí, ese es el, es el baño, un cubito. Una paila de pintura. La paila, la paila. Oh, ¿De cuánto galones la quiere? Oh, God. Mira. De siete. Este... ¿Qué, qué? De siete galones. Ajá. Yo, yo solo espero que, que Richard, que tus colegas y amigos de Hollywood no sepan español para que no escuchen lo que voy a decir. Porque es que yo sé que toda persona que trabaja o que aspira a hacer cine va a estar en contra de lo que voy a decir. Porque okay. tú hablar mal de esta película, te caen encima los cineastas. Esas son las la únicas personas que te caen encima. O sea, la gente que conoce el arte del cine. Uh -huh. Pero ya se lo voy a decir que no me gustó. <ríe> va a ganar, pero en verdad no me gustó. No me gustó, me aburrió. Pues pueden decir lo que sea, pero... A mí me gusta que las cosas tengan una trama o una meta, o sea, un fin. Y, y esta no sabía a dónde iba, por ende, no, o sea, no me gustó. Pero viendo features para refrescar la memoria, eh, me gustaba lo que hablaban de la película, de, mm. del génesis, de por qué hacerlo, de cómo lo hicieron. Y eso me interesó yo, y hasta llegué a pensar, ay, wow, pues qué excelente película. Y en mi mente dije, pero ya yo la vi, y no me gustó. <risa> Tienes que... Tiene que verla ahora otra vez para poder apreciarla. Sabes que lo pensé, pero no sé. Eh, porque es que en verdad no me gustó, y, y perdonen para todos ustedes los cineastas, no, no me quiten mi tarjeta, no me quiten mi bachillerato de Sagrado Corazón, por favor, por decir que no me gustó Nomadland, al igual que no me gustó Moonlight. Ay, ay, perdón, eso no supone que... Eso no va aquí, eso no va aquí. Ese es otro año, otro año. Sí, perdón. ¿Sabes que Nunca he visto Moonlight. Ah, Así que no, qué puedo, bueno, no, pues puedo, sí. no puedo opinar. Sí, no, me cayeron... No sé si tuviste ese post mío. Me cayeron encima. O sea, el post era de Nomadland y los 13 comentarios eran atacándome porque no me gustó Moonlight. Ok. okay. Y ojo, no estamos diciendo que Nomadland sea una mala película que esté mal hecha. Claro. Es, es gusto, no nos gustó. Sí. Hay, hay estilo, no es... Pues la película no era para nosotros. No, y tampoco es para mí. <ríe> yeah. Sí, Nomad... No... Dame tu bachillerato ahora. Nomad... No, no, Nomadland es el tipo de película que yo no puedo, no tolero. Y es este tipo de películas que es Slice of Life. Que, 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 ok, te voy a dar un ejemplo, y, est y esto no es una opinión muy popular tampoco, pero la película la película Roma es una película que es un Slice of Life. Tú estás viendo a la muchacha esta pasar por la vida y las cosas que le pasan a ella. Sí. Y ya, esa es la película. Lo que tiene, <risa> lo que tiene Roma que definitivamente no tiene Nomadland, uh -huh. es todo el diseño de sonido que tiene Roma, es impresionante. Eh, la cinematografía. La cinematografía uh -huh. que tiene Roma y toda la coreografía de las personas en escena en Roma. Es una cosa Ocha. impresionante. Es una película que yo no aguanto, pero sí puedo apreciar todas, la, todas esas cosas que les mencioné. Nomadland su actuación estuvo chévere, estuvo buena 
pero es una película tan larga, eh, en inglés yo la llamaría meandering, donde estás estás en, en este lugar y de momento vas al otro pero realmente no estás yendo a ningún lado y tal vez ese es el punto de la película que estás uh -huh. tratando de encontrarte uh -huh. o lo que sea y para mí es un gran who cares ¿entiendes? en la película no, no encuentro que el, que, el, que el diseño de sonido fue la gran cosa porque es, es una película que parece que la grabaron en, en un iPhone eh, y entonces no me molestan las películas que, que quieren explorar el dolor que una persona siente cuando pierde a otra persona. Eso es... Pa, a, incluso a mí me fascina eso. Pero la manera en que esta película lo lleva a cabo es, es, una, es, es bien aburrido. Eh, así que yo no entiendo por qué ha recibido tanta... Tanto... Phrase, de la, tanto, sí, tanto, uh -huh. Pero es. lo más probable es... Eh. Yo espero yo que no. Yo que espero... se va a llevar de seguro dirección. Entiendo que esa la crees? tiene. Mejor película. Sí. Eh, es la que está ganando. Pero, pero creo que ese bizcocho lo podrían esparcir. Y, y no sé si pudiera hacer este trial. Este Chicago 7 que, uh, que sería cuesta sorpresa. O, o, o que también están diciendo mucho The Father. Bueno, pero hablamos eh, de eso luego. Que, que empezó, empezó bajito, pero ahora está teniendo agua. Ah, no, está grabando. Uno, uno, Sí, sí, pero que no estamos. Sí, sí, estoy, gra película. estoy grabando, estoy grabando. Ok, rapidito. Eh, vamos a la próxima. Minari. O Minari, o como quieran llamarle. Pues mira, la encontré interesante. Sí, a diferencia de, de Nomadland, esta sí vemos el, el struggle, el diario vivir de esta, de esta familia. Uh -huh. Este. Lo, lo terco del padre hasta, hasta cierto punto en querer su, 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 su sueño de lo que él quiere lograr con su, con su Garden of Eden. Uh -huh. este, y, y, ¿verdad? Y, eh, pri, priorizar, ¿verdad? Este, porque está también la, la, la enfermedad de, del hijo. Este, a mí me gustó. Le encontré lenta. Eso no se lo voy a, no se lo voy a quitar. Es lentita. Este, pero me estuvo, me estuvo interesante y cuando llega ese momento en que la abuela falsa quiere ayudar <risa> y se forma el lío de los pastores, ¿verdad? Que, que arde el mundo, fue, fue, fue bien fuerte, no al punto de llorar, ¿verdad? En mi caso, <risa> pero, pero sí fue como que, holy shit. ¿Yo lloré? No, no sé, no estaba cuando tú la viste, cuando ah. viste esa parte. Este, pero, pero sí, eh, y Minari, no sé por qué se llama... Bueno... Ay, María. No, yo sé que por la, la, las matitas al final, pero... ¿Te acuerdas que hay un punto que tú dijiste Minari será el nombre de la... De la, de abuela. la abuela. De la abuela. <ríe> la abuela Yaya. Bueno, ella es la que lo trae. Pero... Ah, termino. Sí, no, pero a mí me gustó. Ok. Este, yo la, la hubiera puesto en película extranjera. No, porque tiene inglés. ¿eh? Tiene... Aparte de que... Vamos a romper con ese, esas barreras y estereotipos. Sí, o sea, sí, exacto. Vamos a... Best, best picture. No es best American picture. Exacto, exacto. Pero, pero creo que ya... Minari creo que ganó International Feature en algún... En algún concurso. Pero es que puede famoso. ser ambas, porque es como lo que hablamos de animación. La animación también puede trasladar... Que a mí me sorprende que no esté Soul. Yo me podía haber caído a la cabeza de un picador de que Soul iba a estar 
y había espacio. No llegaron sí, a 10. Sí, exactamente. Oh my God. Pero nada, lo que Adolfi sigue no ahí. Sé, no sé. Cuéntame no de Minari. A mí me, me gustó sorprendentemente con todo y que esa fue la que me quedé dormido y tuve que terminarla el otro día porque ya no aguantaba. Súper lenta, pero con todo y eso estaba interesado en la familia y en su travesía, por, por decirlo así. Con todo y que es bien lenta, o sea, sí había momentos que está como que, ok, o sea, vamos a agilizar un poco esto. Eh, pero me gustó, me gusta la idea de que no hay un protagonista, porque tú puedes decir el papá, pero también el niño, pero entonces y los problemas de la mamá. Yo creo que la menos desarrollada fue la, la hija, uh -huh. pero todos los demás es una familia, uh -huh. o sea, literalmente. Por eso es que también se llama Minari, no, no el nombre específico de alguien. Y Minari es una planta específica de Corea. Y una de las cosas que busqué también, pues, porque esta planta es que es una planta primeramente fuerte, que puede adaptarse a cualquier... Este, de temperatura, ¿cómo es? El sitio. El ecosistema. Eh, ajá. Y, y segundo, todo lo, lo buena que es la planta y para el, el uso que tiene. O sea, tiene muchas propiedades, tiene muchos nutrientes, muchas cosas que, que es buena. So, me pega. Y es un poco de, de Corea en América. O sea, estás adaptándote como, como esta planta este, en este nuevo mundo. Y lo que tú dices del padre que es terco, se puede ver así pero al menos yo me identifiqué con él y, y me dio pena en el sentido, no quiero decir pena, pero el ser padre de familia a veces uno sacrifica uh -huh. este, la individualidad y las metas personales y esto era algo que él quería hacer porque él no quería vivir toda su vida en, en, los, el, a los, a los exacto, en los pollitos, uh -huh. que, que es bueno en eso, pero no es lo que lo apasiona. Y vuelvo y te digo, me puedo identificar con eso porque ahora mismo yo estoy tratando de salir de, del trabajo en que yo estoy ahora para hacer lo que me apasiona, claro, yo no soy padre de familia, o sea, yo solamente brego. De cuatro gatos, yo, decir, que son bastantes. yo brego con mis gatos y conmigo, que a donde yo voy ellos tienen que ir, pero no es lo mismo. Así que se sí, me pero, hace más fácil a mí moverme a donde sea que me tenga que mover. Sí, pero cuando hablaba de la terquedad me refería a los puntos de vista de, de, de la esposa sí. y obviamente después cuando este, que no estaba que era darle prioridad a la enfermedad del hijo, cómo, cómo se veía ese punto de vista. Ni... Porque yo creo que él tenía su, su sueño y, y, y la ayuda de, del vecino aquel que acaba la cruz. <risa> Loco. Pero sí, aparte que también otro, otra cosa que me gustó es que vemos las diferentes facetas del, del el, no quiero decir el padre, por eso mismo, pero del protagonista. Uh -huh. eh, eh, porque lo vemos como padre, lo vemos como esposo de familia, lo vemos como suegro, es que se dice, no, este, el cuñado, no, que es el de la abuela. De la, de la mamá de es? ella. Ajá, que es el... Él es el yerno. Ok, como yerno, este, y como individual, o sea, como, como persona que en, en su trabajo y como comparte, o sea, lo vemos las diferentes facetas del ser humano y como es genuinamente una buena persona que trata de ser lo mejor de, que puede, así que me gusta mucho. Okay. Uh, para mí es una película chulísima. A mí me gustó mucho, mucho, mucho esta película. Eh, de hecho, fu fue la última que vi. Eh, y y sí, sí entiendo lo que ustedes están diciendo, que es un poquito lenta. Pero comparándola con Nomadland, <risa> esto es bendito. Esto es piece of cake. Esto es nada. Por lo menos, por lo menos esta, esta película se toma su tiempo en los momentos adecuados. 
Nomadland es en cada momento estás ahí, bla, bla, bla. De hecho, Nomadland de todas fue la que yo estuve dándole fast forward. Yo le, da, le daba 15 segundos para adelante, 15 segundos para adelante, 15, y no pasaba nada. 15 segundos para Eso fue, te, te perdiste. Te perdiste. Ah, importante. Fue, ¿sabes qué Curiosamente, mismo? cuando le daba fast forward era. No, es que no podía, no podía, no podía bregar. No podía bregar. No, llegó un momento donde yo decía, pero qué, 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 ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo tratando de ver esta película. Pero, pero Minari, pues sí, tiene, tiene sus momentos, pero son momentos preciosos. Son momentos, sí, hay unos montajes, bien, pero son bien bonitos. La cinematografía es bien bonita. La música también ayuda a todo esto. Es bien, eh, es bien relajante. Eh, aunque, aunque sí, siempre durante la película está esa tensión eh, en, entre, entre el esposo, la esposa. Está la tensión entre el, el niño y, y la abuela. Eh, uh -huh. Entonces está la presión que siente el protagonista al no poder proveerle a su familia, la tensión que siente la mamá eh, sintiendo que su esposo no está dándole prioridad a las cosas que se supone que le está dando, como a su hijo. Eh, y ese, ese núcleo, como ese núcleo se va uniendo, deshaciendo, uniendo, deshaciendo... Ese flow durante toda la película lo encontré bien fascinante. Eh, no, no pienso que, que es de las mejores películas que vi, pero me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho esta película. Y, y también la recomiendo. La recomiendo porque esa, eh, la, la historia como tal eh, pienso que es de, la, de las mejores. Eh, así que a, ahí tenemos Minari. Muy bien. Y ahora vamos a Mank, que de hecho ayer yo grabé un podcast sobre Mank, así que van a oír un poquito más sobre Mank en las próximas la próxima semana, yo diría, si tengo el tiempo de terminar de editar ese, ese podcast para la semana que viene. <risa> eh, pero Mank, ¿qué les pareció Mank? Adolfis, cuéntame. Pues muy bien, eh, Nomadla no es la última que tengo en <risa> okay. mi listado. Okay. Es bueno, no es ni la penúltima. Okay. Es Mank. Eh, ¿Qué puedo decir de Mank? Con eso lo dices todo. <risas> lo, lo que pasa es que sabía que tenía que ver sobre el guionista Ajá. de Citizen Kane, pero pensé que iba a ser más de lleno en el behind the scenes del making of de Citizen Kane. Obviamente, sí, el proceso del escribir y, y, y vemos... Eh, más allá de lo que aprendemos en las clases de, de, de comunicación del cine y todo eso de la de comunicaciones con, con Sonia Fritz, eh, vemos entonces de en quién se inspira para hacer Citizen Kane, pero yo lo encontré aburridísima, larguísima. Lo, lo único de verdad que, que me gustó, más allá de los tiros que hacen homenaje a Citizen Kane, eh, fue la, la escena de la tensión entre el, el editor que por fin le da la oportunidad para, para dirigir, dirigir el, el, la, la propaganda eh, política. Mm. Y esa escena de, de lo que pasa con, con él, eso sí, sí me tuvo mucho en, en, en tensión. Eh, pero nah, no, no veía la hora que se acabara, que yo que terminaba de escribir ese mamotreto. <risa> y después Horson Wells molesto y peleando con él pero ya, 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 llévatelo que se termine de ver la caja esta 
Jovanovsky, cuéntame. Bueno, aquí voy a dar otra razón para que me quiten mi diploma de Sagrado Corazón. ¿No has visto Citizen Kane? Sí, ah, no, sí, de hecho, ah, la vi, okay. hay, hay que verla en Sagrado. Yo creo que esa fue la de las primeras películas que nos dieron en historia del cine. Okay. Este, pero a mí me gustó Citizen Kane comparado con Mank. No me gustó. Pero si te dicen que no ganó mejor película, Mac tampoco. Y esta tampoco. Pues, sorry, no sé, qué vas a, no sé qué vas a decir, Richard, pero no, 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 no me gustó. No, no, no yo no. quiero saber cuánto tiempo va a durar el lo podcast más, de lo Mac. Más, lo más seguro. El... <risa> lo más seguro el le gustó. Hay, hay mucha gente. A los movie sí, guys sí, sí, le, sí. le gustó. A todos le gustó y por poco me caen encima. ¿Le gustó este, Mac? le gustó, sobre todo Omar, a Omar le gustó mucho, yo creo que esa fue la, la primera que ellos vieron de este circuit este, pero yo estaba preparado a que esta fuera la que me gustara porque uh -huh. fuera de Nomadland yo creo uh -huh. que esta era la otra por los Movie Guys, pues sabía que ellos lo habían visto le había gustado, no, no vi el podcast o no sé las opiniones de ellos de ese momento pero lo que, lo que decía Adolfo igual, cuando todavía no habíamos empezado a ver las películas de los Oscars yo estaba como que, mira, man, que está en Netflix, es acerca de Citizen Kane, tiene que ver con Hollywood. O sea, estaba vendiendo como que, mira, vamos a empezar a ver las películas ya. Sí, de hecho, pensábamos que no las íbamos a poder ver todas. Mm -hmm. Y por eso era, ok, vamos a, a, a ver cuáles son las que queremos ver. Ajá. Y Mank era una de ellas. Yo creo que esa fue la segunda. Vimos sí, Sanometo sí. y luego vimos Mank. Y, y no me gusta. No conecté. Quiero empezar diciendo eso, que desde el principio no conecté y la película seguía corriendo y yo estaba, yo creo que en el celular, y decía, no, o sea, tengo cosas que hacer, no, no, no estoy conectando con la película, no me dice nada. Este, so, yeah. Eh, eh, y la cuestión es que lo comparo con esta miniserie que hizo Ryan Murphy de Feud, que, sa que trata de, de John Crawford y ay, Perry Davis, ¿qué se llama? Uh -huh. este, que básicamente lo mismo de Hollywood, es eh, cuando hicieron Whatever Happened to Baby Jane y todo ese revolú, y eso lo encontré más interesante que Mank, y es casi el mismo flow este, de estas discrepancias que hubo y todo lo que pasa en Hollywood en ese, en ese momento, en ese tiempo, y no conecté con Mank, y, y me molesta decirlo. O sea, más que no, Matlán, me molesta que no me haya gustado Mank. Mira, Jovanovsky, yo te voy a decir una cosa. Ajá. La, la historia del behind the scenes de Citizen Kane es una historia fascinante. Es una historia que, que tiene unos, unos personajes tan coloridos, eh, to, todo, todos los bochinches que hubo son... Es una cosa increíble. No puedo esperar a ver esa película. Desafortunadamente, <risa> Mank oh. no tenía ningún tipo de interés en contar esa historia. Oh. Yo, y, y, y yo, yo voy más, más, más a fondo en el, en el podcast que, 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 que grabé con Jimmy ayer. Yo era un súper fanático de Citizen Kane. Todavía lo soy, pero en aquel entonces, cuando empezamos eh, este college y todas esas cosas, yo estaba obsesionado con esa película. Yo, yo hice una monografía sobre esa película. Eh, yo me metía en la biblioteca de, de Sagrado a buscar referencias de cuánta cosa había. Ese informe que yo hice eh, editado terminó siendo como 40 páginas. Eh, y yo me sabía esa historia del frente para atrás y todo, todo eso. En esta, en esta película, Mank, 
es una película donde si tú no conoces un poquito de, uno, la historia detrás de, de lo que pasó con Citizen Kane, y dos, sobre la historia del cine, incluyendo quién es Louis B. Mayer, quién es Irvin Thalberg, quién es Marion Davis, William Randall First, todas estas personas. Orson Welles. Si tú no sabes quiénes son estas personas, est yo no sé cómo... Yo no, no, no entiendo cómo tú vas a poder disfrutar esta película. Va a ser como un, 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 un este un jumble de un montón de cosas. Sí, sí. Y, y tú vas a decir, ok, pues estoy aquí, y estoy allá, y estoy aquí, y estoy allá, y estoy viendo a este tipo que está borracho tratando de escribir esto. ¿Y quién es ese? Está hablando aquí, pero él, él pertenece. Y que, es tanta información que la película asume que ya tú sabes Ajá. que eventualmente, pues, tú, si... si si yo no hubiese conocido nada sobre esta película, yo hubiese apagado la, la película porque yo no hubiese entendido absolutamente nada. Es una película para mí que es de nada. Es, es absolutamente uh -huh. de, de nada. Y vuelvo y les digo, la historia del behind the scenes de Citizen Kane es, 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 es digna de, de, de hacer una, una película. Y yo entiendo que esta película, pues, no tenía ningún tipo de interés en irse en esa vertiente y se quería enfocar en Herman J. Mankiewicz. Eso está chévere, pero tratar de envolver esta, esta película en esta otra trama que estaba pasando behind the scenes, que es mucho más interesante que la historia que me están contando, no, para mí no funcionó en lo absoluto. En lo absoluto. Sí. Eran Entonces, dos horas de su problema con la bebida y, y, y el gambling. Exacto. Entonces yo... Más nada. Yo también pienso que la película está bien biased hacia en el lado de, de Herman J. Mankiewicz. Eh, esto es, y esto ha sido algo que se ha este disputed. Ha, ha, ha habido muchos encontronazos durante muchos años de quién realmente fue el que escribió Citizen Kane. Hay unos que dicen que Orson Welles pues, tuvo, más, tuvo más influencia sobre lo que finalmente fue el guión de Citizen Kane y todas esas cosas. Pero esta película es demasiado demasiado del lado de J Herman J. Mankiewicz. A tal punto que hacen ver a Orson Welles como un idiota. O sea, uh -huh. eh, pero ese, ese es mi problema con esta película. Mi problema es que el, el guión no tiene ningún interés en contar una historia interesante. Uh. Plain and simple. El, eh, la cinematografía está bien chévere. Eh, la música también la encontré bien interesante y, el, y la mezcla de sonido también porque es una, también, es una mezcla que sonaba como una película es una, es una mezcla mono eh, que tiene también como un tipo de eco como si tú estuvieses en el cine de aquel entonces oyendo estas películas se oye como, como si fuera un, un, un mini eco eso está bien, bien chévere también las actuaciones están súper interesantes pero no es suficiente, para mí no es suficiente para todo el praise que está recibiendo esta película. <risa> bueno, Mank, tremenda película, no se la recomiendo. Absolutamente <risa> a nadie. Exacto. Ok, Judas and the Black Messiah. Cuéntame, Adolfis. Pues mira, bien interesante. Y, muy, y esa tensión de, de la persona infiltrada para averiguar qué es lo que estaba, estaba haciendo... Este, la organización Black Panther, nada que ver con, con Marvel. Este, Pero si ahí sale sí. el de Black Panther. Eso fue, sí. eso fue no, antes. No, 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 espérate, espérate. No, sale. ¿Qué qué? Caluya. Eso fue antes de ir ah, a sí, sí, Pero no, pero espérate. Este, y algo bien interesante 
es que yo recomiendo que las personas vean Trial of Chicago 7 hasta cierto punto. Mm. Después ven eh, Judas and the Black Messiah, que es como, es como si fuera un Rock One. Y entonces después <risa> ven el resto de Trial para que entonces eh, sepan qué es lo que pasa con los personajes de, de, de Trial, o, o, eh, obviamente. Por estar susurrándole al oído. <risa> Exacto. Este, pero sí, muy, muy interesante. Sí la encontré un poquito eh, larga. Creo que quizás se pudo haber quitado alguna, algunas escenas. Este, pero sí la encontré interesante. Okay. No, 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 no conocía esa, esa parte de, de que hubiera una persona trabajando para, para el FBI dentro de la organización. Sí, yo, yo desconocía de lo que pasó. Eh, y me encanta el nombre, el título. O sea, una vez uno cae en cuenta de quién es quién, uno dice, wow, qué brutal. Este, y me gustó, o sea, me da, me da pena el final. Y no solo eso, son las cosas que me hierven. Porque yo me acuerdo hace años atrás, eh, cuando yo empecé a ver esto de la, los discrímenes eh, contra los negros y leí eh, relatos de esta abogada de, de Tess Negra, que, que eso mismo, de cómo lo, por los vecinos hablar de más, eh, la policía llegó y como frente de la casa por poco pierde la vida. Pues e, e, esas cosas, esa fue la primera vez que me la yo vi un relato así que dije, wow, estas cosas pasan. Y obviamente después con los años uno se da cuenta que, que sí, uh -huh. y a estas alturas todavía están igual, y pues todo el movimiento de Black Lives Matter y eso. Pues ese final me prendió tanto, yo estaba llorando, o sea, a mí, a mí se me aguaron los ojos porque esos temas me ponen grave, me ponen bien mal. Y el hecho mm. de que son reales, que pasan cada rato y hasta todos los días, o sea, mientras uno está aquí haciendo esto, uno no sabe lo que esté pasando por allá, este, me, me, me ponen mal. Sí, me ponen tú prendes mal. el televisor y, y eso es lo que tú ves, que si confundió un, un taser gun con una pistola. Este, bueno. Eh, por, por nada, ahora hay un video circulando ahí con el body cam de, de un... Un guardia, o sea, ayer mismo el eh, desenlace del caso de, de George Floyd, ¿verdad? Y el, y el, ah, sí, qué bueno. El policía. Ayer mismo estábamos viendo Marraine's Black Bottom ah, y yes. hay una escena que ella siendo esta gran cantante conocida, eh, el chofer choca con otro y ya rápido el policía va y empieza a decirle, es que yo no sé si este es tu carro, o sea, si es robado. Entonces empieza con esas insinuaciones, esas cosas, uh -huh. que, que te lo digo, esas cosas me prenden tanto, pero pasó y, y, y pasa so, porque, porque hasta a las Karen, el año pasado grabaron a una que le preguntó a ver tu licencia de este carro, como si ella fuera una policía sí, sí, cuando exacto. ella es ama de casa o a Chupita este, <risa> déjame la licencia del carro y el tipo como que pero, pero permiso <risa> y, y él moviéndose ya detrás desde la ventana, so, que todavía estas cosas pasan pues, sí. me ponen mal pero me gustó, eh, no es de la, las que considero de las mejores, porque pues también hay momentos de como que me perdió, pero lo mismo, la trama era bastante interesante, tenía lo que le digo, las tramas con un detonante, uh -huh. que tú sabes que en algún momento va a explotar el peo. Mm. Este, y, y que de hecho en parte no pasó, porque ellos no se dieron cuenta como tal de que el Judas lo, los traicionó, por decirlo así. Este... Sí, pero hubo, pero hubo varias, varias escenas. Sí, bueno, del principio la, 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 carro, la cuando... tipa lo cogió, lo sacó, lo enfrentó. Sí, sí. Pero que no hubo esa escena de que en verdad ellos los confrontaran a él. Digo, esto es basado en hechos reales, o si no pasó, no pasó. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Si fuera otro tipo de película, está la escena al final donde le dicen, sabemos que eres tú, esto, esto, que si lo otro, bla, bla, bla. 
eh, pero overall, pues, me gustó. Ok. Yo, yo tengo eh, un, un poquito de bias con esta película porque eh, varios de mis compañeros de USC están involucrados en ella. Mm. A mí me gustó mucho esta película. Me gustó mucho porque es una película donde adaptan unos hechos reales de una manera que, que te agarra, te engancha. No están contándolo tal vez exactamente como pasó, pero lo hacen de una manera que, que tiene un flow, tiene un flow, tiene, tiene este aspecto de, de lo que ustedes hablaron, de la persona que está infiltrándose, tiene un aspecto de, de espía también. Eh, en, esta, en esta trama que desafortunadamente cuenta una historia que todavía seguimos viendo hasta el uh -huh. día de hoy. Eh, la manera en que, en que ellos logran hacer esta historia donde hay dos protagonistas a la misma vez donde tú no porque hay muchas veces donde este tipo de películas que son este biografías pues tienen tienen al personaje principal eh, eh, una película normal hubiesen tomado a, a al que mata no me acuerdo el nombre ahora Daniel Caluya a, a Daniel, ah, pero el, 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 el personaje. Al, al personaje de Daniel Caluya y hubiese, lo hubiesen Freddy. hecho el, el personaje principal. Pero en esta película tomaron también al que estaba infiltrado y, y ambos, yo, yo, yo no he tomado el tiempo, pero en, creo que ambos tienen la cantidad este, equitativa de tiempo en la, en la película. Pero... Podría ser, podría ser. Pero Pe están nominados en, en dos diferentes categorías. No, no. Sí. Está. Este, Caluya está por supporting. Los dos están por supporting. Pero entonces, ¿quién es el principal? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Oh, Eso... Pues yo pensé que Judas era el principal, porque como nunca estoy pendiente, como sé que va a ganar Daniel Caluya, pues no estoy pendiente de los demás nominados. Uh -huh. Y ahora es que caigo en cuenta que el otro también. Sí, este, sí, están los dos nominados me, para, me... El mismo, para el mismo supporting. Y los dos, la primera vez que los vi actuar fue en Get Out. Literalmente los dos salen ¿Sí? en, en Get Out. Y me gusta la evolución de Daniel Caluya de cómo en esta película se ve que está actuando y veo otras matices de él que no había visto o en Black Panther o en Get Out. Mm. Que en Get Out, la escena que más se me viene a la mente es la de cuando lo están hipnotizando, sí. que él empieza a llorar sin moverse. Uh -huh. Esa es la escena que más me resalta, porque por lo demás, pues, está haciendo de un chico una película de horror. No vi nada fuera de lo normal en su actuación. Pero en esta, en esta me impresionó, así que qué bueno sí. que, que se lo gane. Sí, 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 sí. Pues sí, me gustó mucho esta película. Eh, esa también se la recomiendo. Ok, vamos ahora a la última, The Father. Eh, que por lo que tengo entendido, ustedes, ustedes por lo menos Adolfis me, me estaba comentando que no sabía lo que estaba pasando. <risa> <risa> Mira, esta, esta película es bien interesante porque primero ya yo sabía que era originalmente una obra de teatro. Okay. Y a medida que la estaba viendo, pues sí estaba tratando de, de ver eh, cómo pudo haber sido la adaptación, uh -huh. ¿verdad? No, no puedo poner el dedo, ¿verdad? Este, en, el, en el puente, saber qué fue lo que cambiaron. Pero sí tratar de ver, ok, estas entradas, cómo las hicieron, el cambio de ropa, etc. Y, y algo bien interesante de la película también es que te pone en el punto de vista de, del padre. Muchas veces tú estás viendo la película y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Cuál es la realidad? Uh -huh. este, y por eso, pues, en Chichando hicimos aquel meme de, de esta persona que va al psicólogo. 
este, y el psicólogo le pregunta, cuéntame, ¿qué le pasa? <ríe> Porque, o sea, uno, uno al final, o mientras está viendo, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se supone que...? Porque en una película, por lo general, tú sabes cuál es la realidad y ves el punto de vista ese, ¿verdad? Eh, pero sí, nos no gustó mucho. Este, la actuación también de Anthony Hopkins este, nos gustó mucho y por eso en parte tuvimos que ver este, la de Marines eh, Black Bottom para entonces poder entonces medir esa fuerza ¿verdad? De, de, de la categoría de, de mejor actor pero la película es excelente y ya se está hablando de una continuación okay. este, con Hugh Jackman porque este esta, esta obra es, forma parte de una trilogía. Está The Father, The Son y The Mother. Okay. Que próximamente la, la estaremos viendo si esto, ¿verdad? Tiene, tiene éxito. Pero, ¿y el Holy Spirit no va a tener uno? No, no, no. <risa> ah, okay. Bueno, esa ya, ya creo que Mel Gibson creo que la está oh, okay. trabajando. ¿Y tú, Giovanni? ¿Qué te, ¿Qué te pareció The Father? Eh, me encantó. Eh, me, me gustó. Me gustó mucho porque a mí me gustan estas películas que juegan con la mente. De hecho, yo tenía un guión similar. Okay. Este, no, no tenía que ver con estos personajes de, de familia, de madre y padre. Uh -huh. Pero sí era, y de hecho todavía quisiera hacerlo, que juega con la mente. Que son los mismos actores, pero entonces va cambiando y juega con la mente. Y dependiendo de la psicología... Este, de hecho que después yo lo quería traducir a algo de YouTube que dependiendo de lo que tú escogieras te, te va a cambiar el desenlace, uh -huh. como lo que fue Black Mirror, este, Bandersnatch uh -huh. eh, pues algo así, un choose your own adventure, de hecho antes de Bandersnatch, que me acuerdo cuando eso salió yo estaba como que ¡no! pero nada, todavía se puede hacer uh -huh. eh, el punto es que me gusta esto, porque yo también soy fan de Silent Hill y hay un juego en específico que se llama Shattered Memories que salió para el Wii que, que juega con tu psicología sí mismito, que tú piensas que algo pasó de esta manera y después es de otras, o todo eso me gusta. Y las actuaciones excelentes de todos ganadores de Oscar, eh, la, otra, la otra hija, este, yo estaba como que yo la he visto antes, yo la he visto antes, y cuando yo busco es la esposa de Bruce Willis en The Sixth Sense, así que qué bueno que sigue trabajando. <risa> En cosas que juegan con la mente. Este, so, a mí me gustó. Es bastante simple en cuestión de que eres un mismo sitio. So, me, ¿Teatro? Ah, exacto. Mm -hmm. Me hace sentido que sea una obra de teatro. Que, que entran y salen y, y juegan con tu mente. Pero me gustó mucho. Okay. A mí me fascina esta película. Eh, primero, la, yo encuentro que Anthony Hopkins ha dado una de sus mejores actuaciones, y, y esto es decir mucho, o sea, estamos hablando de, de Anthony Hopkins, pero el tipo uh -huh. en esta película fue una bestia, una bestia. Eh, a mí me, me, me fascinan, al igual que ustedes, me, me fascina esta, este, este tipo de, de, de historia que juega con, 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 con tu percepción del tiempo, con tu percepción de, de espacio, y esta película, cuando tú le dices a una, a una persona, mira, es una película sobre este señor de edad avanzada que tiene demencia y su hija lo está tratando de ayudar. Y pues, hemos visto 20.000 películas así, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero siempre siguen la misma fórmula, pues está la hija y tú sigues a la hija. 
y la hija está tratando de ayudar al papá y entonces tú ves como la hija no puede y pasa por todo este drama y, y está teniendo problemas psicológicos ella también. Esta película no hace nada de eso. Sí hay momentos donde tú estás con la hija, pero en la gran mayoría de la película tú estás desde el punto de vista de la persona que tiene demencia y tú yes. estás viendo cómo esta persona se siente al ver que no tiene control de lo que está pasando a su alrededor. Y es algo tan eh, disconcerting, es algo, es algo que, eh, yo no sé si ustedes han tenido algún familiar que ha pasado por algo similar. Eh, sí, en, en parte, mi, mi abuelo este, sufrió Alzheimer, okay. y sí, había, había momentos que obviamente sí se iba para el pasado, pero también esto, estos momentos en que su personalidad cambiaba del cielo a la tierra y, y, y de mal humor, mm -hmm. o sea, era porque él... él en parte sabía que había algo que no cuadraba y, y, era, y, y se frustraba. Uh -huh. pues mi, mi abuela, una, una de mis abuelas, sí tenía, no de Alzheimer, pero tenía demencia y pasó por muchas cosas similares donde no, no reconocía bien a las personas, donde no sabía dónde estaba, donde pensaba que le estaban robando. T Todas estas cosas... <risa> Eh, y me, me, me transportaron a, a ese momento ah. y tratando de ponerme en los pies de ella y, y es algo que, que uno no, no sabe cómo uno va a reaccionar si, si, si en, en algún momento a uno le pasa algo así es algo que no pasa de la, de la noche a la mañana no es algo donde tú dices estoy bien hoy y después al otro día se fue, se me fue la mente no es algo gradual donde tú vas cayendo en esta demencia, donde tú no sabes dónde estás, no sabes el, el, el tiempo dónde estás. Eh, lo encontré tan y tan y tan y tan interesante. Y, y me, me sorprende que tú, Jovanovsky, digas que tienes un, un guión similar, porque yo no tengo un guión, pero sí tengo un, un parrafito treatment de algo que yo eh, pensé escribir en algún momento, que no, sé, no creo que lo haga, pero, pero sí, sí tocaba algo similar, algo bien similar desde el punto de vista de la persona que está pasando por, 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 por la demencia. A mí me, me fascinó la película, eh, el set, como lograron hacer el set que fuera de la casa de él, pero también tenían, tenían básicamente el mismo pasillo con diferente uh -huh. decoración. La, la oficina el, del médico. La, este, exacto, el handle de la, la puerta. De, to, 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 todas estas cosas que, que eran similar a, a lo que él tenía en la casa, lo que tenía en la casa de su, de su, de su hija. Uh -huh. eh, estar confundiendo eh, personas diciendo una uh -huh. cosa que realmente fue otra persona en la que lo dijo y tú viendo las mismas escenas dos veces con distintos ah. personajes... Es una, es una una manera de hacer una, esta narrativa eh, tan y tan y tan interesante eh, que esta, esta película, yo, de, de todas, esta es la que más me gusta. Esta es mi number one. Sé que no va a ganar, pero esta es mi number one. Fue la más que disfruté. Eh, eh, y y pienso, pienso que es una película que, que todos todo podrían disfrutar porque... Hay muchas veces que personas que, que tienen familiares que están pasando por algo así no saben cómo reaccionar, se, se, se molestan, se enojan. como como De hecho, como uno de los personajes de la película que hasta le, le, le empieza a dar en la cara a Anthony Hopkins porque, mm -hmm. porque está frustrado, está desesperado, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer. Eh, y 
tal vez al ver una película como esta, que te lo pone desde el punto de vista de la persona que está sufriendo la enfermedad, los hace entender algo un poco más allá. Así que yo, yo considero que The Father de todas estas películas es una que por lo menos deberían ver, aunque no sea la que va a ganar, porque es, es, lo más seguro, pues, es, Nomadland, pues, sigue, sigue, sigue dando tronazos por ahí, pero The Father me encantó, me encantó. Eh, ok, bueno, ya terminamos todas las películas. Eh, teníamos algo planificado para, para hablar sobre las otras categorías, pero no creo que nos dé tiempo porque ustedes se tienen que ir. Rapidito, antes de irnos, ¿cuál, cuál película ustedes piensan que va a ganar el Oscar? Bueno, yo mm. entiendo que no, Matlan. Pensé que le íbamos a decir a la vez. A ver, no, 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 está bien. <risa> ¿Tú piensas igual? ¿Tú piensas lo mismo, yo, bueno, sí. sí, es que, es que va a ganar el no, Matlan. Ok, desafortunadamente yo pienso que también, y, y no 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 es por tirarle a la, a la gente de Nomadland, pero es que yo no creo que sea la mejor película entre, en este bonche. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejar ahí. Chicos, les agradezco un montón que hayan regresado aquí a Media Review Pod, Adolfis, Jovanovsky, ¿cómo los podemos conseguir en los medios sociales? Chichando en Facebook, YouTube, Instagram, al igual que en todas las plataformas de podcast. Yes. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, con el Twitter handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Chicos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por escuchar y será hasta la próxima.